0: Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la pandémie et plus particulièrement du rapport GIS-EPIFAR dont on a parlé dans les médias euh, il y a quelques jours. Donc étude qui a été pil euh, pilotée par euh, l'ANSM qui est l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé et l'ACNAM qui est la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie. Ce rapport nous informe sur la pandémie. Alors, pourquoi vous parlez de cette étude Tout simplement parce que depuis quelques jours, des pays comme l'Espagne, la Suède ou l'Angleterre ont décidé de euh, retirer massivement euh, leurs restrictions, mais aussi que le Danemark, qui pourtant a euh, des taux de contamination qui sont deux à trois fois supérieurs à celles que l'on a en France, elle a décidé d'arrêter complètement et totalement la vaccination, en fait. J'ai trouvé cela intéressant et j'ai voulu essayer de comprendre euh, pourquoi, en France, nous, on y va beaucoup plus lentement. Peut-être à tort ou à raison. Donc, voilà. Pour résumer, cette étude a été menée en France du 27 décembre 2020 au 31 juillet 2021. Elle a suivi... 28 millions de Français doublement vaccinés et émis des constatations sur des faits constatés. Scientifiquement Celle-ci étudie donc l'impact des variants bêta et delta sur une population de vaccinés de différentes tranches d'âge. Vous allez me dire, comment la sélection a-t-elle été faite Eh bien, il y avait un panel de 40 458 651 personnes, potentiellement éligibles, dont ont été exclus 824 quinze personnes vaccinées par jensen ainsi que celles n'ayant pas un schéma vaccinal complet depuis au moins 14 jours avant le 31 juillet, ce qui représente 11 602 356 personnes, ont été également exclues les moins de 12 ans, ainsi que les jumeaux, là pour des raisons d'identification hospitalière, qui nous amènent à un total de patients éligibles de 28 millions. 31 641 personnes. Ce qui se dégage de cette étude, c'est que 28 26 296 personnes n'ont pas été hospitalisées pour Covid-19. 5 345 ont été hospitalisées. 4 339 de ces 5 345 patients sont ressortis de l'hôpital. 996 sont malheureusement décédés du Covid-19, soit près d'une personne du d'une personne sur cinq. Pardon. Je sais que ça fait beaucoup de chiffres, mais pour synthétiser, le nombre de décès représente 0,003% de vaccinés pour l'ensemble de la population sélectionnée. Ce que l'on sait maintenant et que l'on peut affirmer suite à cette étude, que le vaccin réduit de 90% les risques d'hospitalisation et de 85% les risques de décès, que les moins de 60 ans sans comorbidité sont moins touchés par les paramètres d'hospitalisation et de décès, que la courbe des hospitalisations et décès augmente avec les tranches d'âge et les associations de comorbidités ou maladies particulières et peu répandues. Cette disparité s'accentue également avec le sexe, sachant que les hommes avaient 1,6 fois plus de risques d'être hospitalisés et deux fois plus de décédés que les femmes. Il faut savoir que durant cette études, les analyses des différentes situations ont montré que les associations de risques les plus fortes hospitalisation d'essai, étaient retrouvées pour la transplantation rénale, la transplantation du poumon, l'insuffisance rénale en dialyse, la mucoviscidose, la trisomie 21, le retard mental et le cancer actif du poumon. Parmi les personnes hospitalisées de l'étude, moins de 10% étaient sans comorbidité, 12% en avaient une, 16% en avaient deux, 18% en avaient trois, 16% en avaient quatre et 27% en avaient cinq ou plus. Chez les personnes décédées, les proportions sont respectivement de 2% sans comorbidité, 7% avec une comorbidité, 14% avec deux, 19% avec trois, 19% avec quatre, et trente-neuf pour cent avec cinq ou plus. Donc, quatre-vingt-onze pour cent des personnes décédées ont cumulé plus de deux. Le risque résiduel de forme sévère du COVID après un schéma vaccinal complet restait fortement associé à l'âge, la prise d'immunosuppresseurs ou de corticoïdes oraux. Ce risque augmentait fortement avec le nombre de comorbidités. Les personnes vaccinées sans comorbidité ne représentait qu'une faible proportion des hospitalisations pour Covid et des décès. Dans cette étude, l'âge a été mis en évidence comme le principal facteur de risque de développement d'une forme sévère de Covid. Bien que l'on soit vacciné, comme en témoignent les résultats des décès des 996 patients, à savoir 99% avaient plus de 55 ans. Chez les moins de 45 ans, il y a 0% de décès, chez les 45-54 1%, les 55-79 15%, 80-84 17%, 85-89 24%, les plus de 90 ans 30%. Ceci est pour les 996 patients vaccinés qui sont décédés lors de cette étude. Pour synthétiser, ces résultats montrent que le vaccin et les mesures de prévention complémentaires ont une incidence importante chez les populations âgées, immunodéprimées et ou polypathologiques. Il est intéressant de savoir que ces patients hospitalisés et ou décédés souffraient de pathologies telles que des cancers actifs à 23%, de diabète à 29%, d'insuffisance ou troubles cardiaques à 67%, d'hypertension à 75%. Je sais, je sais, encore beaucoup de chiffres, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que lorsque l'on se vaccine, nous réduisons notre risque de nous faire hospitaliser et de faire une forme grave, à moins d'être dans les 0,003% de la population à risque, qu'avec deux dos chez les moins de 60 ans, avec moins de deux comorbidités, les risques sont infimes et pas plus graves que ceux encourus par la grippe. D'ailleurs, les personnes hospitalisées et décédées durant l'étude sont celles-là même que l'on retrouve dans une situation similaire lors des épidémies de grippe. Car il ne faut pas oublier une chose c'est que la grippe tue chaque année des personnes fragiles qui ont plusieurs comorbidités, tout comme le fait le Covid. Mon opinion sur tout ça et qu'il n'est pas nécessaire de se faire faire une dose de rappel, sauf si vous avez plus de 70 ans, vous êtes une personne immunodéprimée ou prenant des corticoïdes oraux, vous faites partie de celles ou ceux ayant plus de deux comorbidités, diabète, obésité, hypertension, etc., et ou des maladies à risque, mucovisitos, retard mental, trisomie 21, etc., alors oui, dans ces cas-là, il sera nécessaire d'envisager un rappel annuel comme on le fait déjà actuellement pour la grippe. À la différence, c'est qu'en l'État, le vaccin ne nous permet pas de ne pas contracter le virus, ni de le propager. Il est donc temps d'apprendre à vivre avec, sans masque, sauf pour les personnes fragiles ou à risque, sans passe, sans filtre, en prenant soin des uns et des autres, et sans râler. Alors la France a t elle raison de lever progressivement les restrictions au vu de l'état actuel de la pandémie dans notre pays. Je dirais que oui et non. Oui, parce qu'il y a encore euh, au moins 5% des personnes fragiles et à risque qui ne sont pas vaccinées chez nous et qui en ont besoin. Donc peut-être serait-il nécessaire de se bouger dans ce sens-là pour aller justement les vacciner chez elles, et non parce que les esprits s'échauffent, les gens sont fatigués, les gens en ont marre, les gens sont arrivés à un point de, de rupture, et, et là on est plus dans une politique euh, électoraliste, euh, pré-présidentielle, qui fait qu'on euh, se préoccupe plus de l'impact que cela pourra avoir sur une candidature potentielle, la façon dont on agit avec les restrictions euh, sanitaires, que du bien-être mental euh, des Français. Mon opinion par rapport à ça serait vraiment que pour la mi-mars tout soit arrêté, que l'on puisse, au même titre que nos pays voisins qui ont déjà commencé donc cette politique de liberté, euh, nous puissions profiter du printemps, de la période où le virus est moins présent, puisqu'on sait maintenant que de toute façon, il revient de manière beaucoup plus conséquente à partir de l'automne, donc période automnale hivernale, il est là, il est beaucoup plus présent donc sur notre territoire. Donc profiter de cette liberté là avec les beaux jours qui arrivent serait une chose positive. Voilà. Donc, je m'excuse de... <rire> de cette chronique un peu longue, mais à laquelle je tenais particulièrement. La prochaine fois, c'est promis, je vous parle d'un sujet plus léger. Enfin, peut-être. Pour le moment, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée ou bonne nuit, et je vous dis à la prochaine avec la vie...